0: C'est 23
1: L'Essentiel de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité
0: alors nous venons en paix, c'est ce qu'a dit Nancy Pelosi hier, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, euh, alors qu'elle euh, entamait son deuxième jour à Taïwan. Alors oui, elle a dit ça hi hier, mais c'est 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 en fait son, on se projette dans le temps parce que les autres, ils sont déjà dans le futur si on veut. Mais Madame Pelosi d'ailleurs qui s'apprête à quitter euh, Taïwan, euh, donc elle a dit qu'elle était venue en paix alors que sa visite a déclenché la colère de Pékin, bien sûr. Tout le monde en parle ce matin, c'est la nouvelle internationale la plus importante. Nous venons en ami à Taïwan, nous venons en paix dans la région, c'est ce qu'elle a déclaré hier. Euh, on sait que euh, ça faisait 25 ans qu'une personnalité aussi importante sur le plan politique n'avait pas euh, mis le pied euh, à Taïwan. Oui, il y a des représentants américains qui s'y rendent régulièrement, mais d'avoir une personnalité aussi importante que Nancy Pelosi euh, à Taïwan, vraiment, ça a été perçu comme étant une fronde par euh, Pékin. Nous euh, n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan a déclaré Mme Pelosi lors d'un événement avec la présidente de l'île et euh, ing Wen, qui est la présidente de Taïwan, a affirmé que Taïwan ne reculera pas face à la menace militaire de la Chine. Et pendant ce temps, ben la Chine a accentué ses manœuvres militaires euh, dans euh, l'espace aérien de Taïwan hier, une vingtaine de sorties qui ont été faites par l'aviation euh, chinoise. Et pendant ce temps, ben, il y a toujours ce porte-avions, le Ronald Reagan, qui... Euh, croise dans les, dans la région bien sûr, avec euh, euh, des, des avions euh, bien sûr euh, euh, à son bord alors ça accentue si on veut l'espèce de tension entre les États-Unis et la Chine qui est perceptible depuis, euh, depuis plusieurs années. Des responsables américains se rendent euh, d'ailleurs régulièrement sur l'île, ce qui soulève la colère de Xi Jinping qui avait dit cette semaine à Joe Biden au cours d'un entretien téléphonique de ne pas jouer avec le feu. Depuis 1979, Washington ne reconnaît qu'un seul gouvernement chinois, celui de Pékin, tout en continuant quand même à apporter un soutien aux autorités taïwanaises. Alors, le conflit là-bas entre la Chine et Taïwan perdure depuis euh, depuis euh, 1949. Euh, donc, euh, on essaiera d'y revenir un peu plus tard pour essayer de comprendre quels sont les enjeux internationaux de cette euh, visite de Nancy Pelosi. Mais revenons chez nous. Euh, ce matin, c'est le premier grand sondage euh, préélectoral euh, à deux mois, jour pour jour. On est le 3 août aujourd'hui là. Et l'élection, la, 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 la prochaine élection au Québec a lieu euh, à date fixe. On le sait euh, depuis plusieurs années maintenant. Euh, ben, puis euh, deux élections, c'est à date fixe. Donc ce sera le 3 octobre prochain. Alors, euh, le Journal de Montréal ce matin a commandité un sondage léger pour connaître les, les intentions de vote des Québécois. Or, il n'y a pas de grande surprise ce matin. 44% des Québécois ont l'intention de voter pour la CAQ de François Legault. C'est 3% de plus que le dernier coup de sonde qui avait eu lieu le 22 juin 2022. Donc, euh, ça augmente un peu pour François Legault. En deuxième position, c'est le Parti libéral de Dominique Anglade qui stagne à 18 la... En fait, Québec solidaire avec Gabriel Nadeau-Dubois en tête gagne un point et est à 15 Recule de deux points du Parti conservateur d'Éric Duhaime à 13 Et le Parti québécois ferme la marche en gagnant un point quand même là à 10 avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors les autres partis peut-être plus... Euh marginaux là vont récolter quelque chose comme 1% seulement des intentions de vote, donc ça a baissé. Alors François Legault, là, si on analyse euh, froidement, ben, se dirige vers une victoire. On voit mal comment il pourrait perdre cette, euh, cette prochaine élection. Éric Duhem, lui, euh, cesse de faire des gains. On dit même qu'il a perdu deux points dans la région de Québec où euh, il euh, amasse le plus de partisans, euh, Monsieur M. Duhem. Mais quand même, on pense qu'il pourrait faire élire euh, quelques députés, peut-être en Beauce, mais surtout euh, lui-même dans la région de, de Québec. Alors, euh, si on regarde... Là, on n'a pas le, le vote francophone dans ce, dans ce sondage. On n'a on pas évalué le vote francophone qui... À n'en pas douter, va bien sûr à la CAC euh, mais quand même, si on regarde qui fait le ferait le meilleur premier ministre du Québec, selon les gens qui ont été consultés par, euh, par euh, Léger, eh bien, 44 des gens pensent que François Legault ferait le meilleur premier ministre. En deuxième position euh, arrive Gabriel Nadeau-Dubois qui lui-même est plus populaire, euh, ben pas plus populaire que son parti, mais quand même euh, au chapitre des, euh, des, des, des des chefs de parti, là, il est euh, en fait celui qui ferait le meilleur. Il arrive deuxième finalement, alors que son parti arrive troisième dans les intentions de vote. Mais lui est à 11 son parti à 15 euh, Dominique Anglade ferait la meilleure première ministre pour 9 des répondants. Et euh, Éric Duhem est à 8 un point derrière... Madame Anglade, et ferme la marche Paul-Saint-Pierre-Plamondon avec 2 des gens qui pensent qu'il serait le meilleur premier ministre. Mais là où il faut regarder bien souvent, c'est dans le taux de satisfaction du gouvernement. Alors, le taux de satisfaction à l'égard du gouvernement Legault est à 59 C'est deux points de plus qu'en juin dernier. Et 36 des gens se montrent insatisfaits. Alors, c'est quand même un fort taux là pour le gouvernement de euh, François euh, Legault. À part ça, dans les autres, euh, les autres nouvelles, eh ben ça, c'est intéressant quand même sur le plan. Vous savez qu'on avait pointé du doigt de notre dépendance euh, aux approvisionnements euh, qui provenaient de la Chine lors de la pandémie. Les fameux masques, les écouvillons, tout ça, ça venait de la Chine. Puis, à un moment donné, euh, on est soumis au marché international. Ils produisent énormément de ces produits-là. Et puis, quand ils commencent à avoir des problèmes en Chine, ben là, c'est l'ensemble du monde qui est aux prises avec une pénurie. Et ça ne fait pas exception dans le cas des euh, cathéters euh, épiduraux. Donc, ça, c'est une espèce de, 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 de tube un un, qu'on utilise pour... Euh, produire des euh, euh, l'épidural chez les femmes qui, qui accouchent, bien sûr. Alors, après l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, c'est au tour du Québec à se préparer à cette pénurie de, de cathéters épiduraux, selon ce que nous apprend ce matin le journal La Presse. Bien sûr, les femmes enceintes sont les principales personnes visées, puisque Bien souvent, elles vont avoir recours à cette forme d'anesthésie pour euh, atténuer la, la douleur liée à l'accouchement. Alors, euh, ce qui se passe, justement, là, c'est qu'il y a des fabricants comme Smith Medical qui s'attendent à ce que son approvisionnement revienne à des niveaux normaux euh, d'ici le 26 août prochain. Mais ça, ça veut dire qu'en ce moment, les hôpitaux ont, ont du mal à s'approvisionner avec ces fameux cathéters. Alors que les femmes euh, qui vont accoucher se, se rassurent. Il semble qu'il qu en reste dans les différents hôpitaux, mais il y a des débalancements. Il y a, il y a des endroits où on en a plus que, que d'autres, donc on va sans doute faire des transferts au cours des, euh, des prochaines semaines et des prochains jours. Il y a un autre fabricant qui s'appelle Teleflex ou un fournisseur plutôt, qui a signalé que la, la pénurie prendrait fin d'ici la fin de, de l'année. Alors, pourquoi il y a cette pénurie-là? Il y a deux raisons principales. Un manque de matières premières et aussi un problème qui est lié à la certification de la stérilisation des cathéters en Chine. Alors, euh, c'est quand même inquiétant et ça démontre encore une fois qu'on est dépendant de nos approvisionnements qui proviennent de la Chine. Imaginez, euh, ce qu'on qu qu voit en Europe avec le gaz qui provient de la Russie, euh, grâce notamment à Gazprom, Bien là, on est dépendant de ça en Europe parce qu'il y a un conflit avec l'Ukraine, puis euh, la Russie euh, euh, se sert de ces de de gazoducs pour, euh, pour euh, euh, créer une pénurie là dans différents pays d'Europe, dont l'Allemagne notamment, là, qui en a besoin pour produire de l'électricité, entre autres. Alors imaginez la hausse des tensions avec la Chine. Ben, eux autres aussi ont le gros bout du bâton avec les approvisionnements, alors on, on est très très dépendant de ces, de ces approvisionnements qui proviennent euh, notamment du milieu médical chinois, alors euh, est-ce qu'on n'aurait pas euh, des gains à faire si on devait avoir davantage de chaînes d'approvisionnement qui proviennent du Canada. Entre autres, on l'a vu avec les masques. Maintenant, on est moins dépendant parce qu'on produit des masques à Montréal et euh, dans des usines qui en, qui, qui, euh, qui en fournissent sur le plan international. Est-ce qu'on devrait pas avoir une réflexion sur l'ensemble de nos approvisionnements dans des, des comment dire, des, des approvisionnements aussi importants que ceux qui sont liés à la santé? Alors, il y aura peut-être une réflexion à faire là-dessus là, au cours des, des prochaines années. Puis, ça peut représenter aussi de, de, des retombée économique importante pour plusieurs entreprises. Euh, restons dans, dans la santé. Il y a un jugement qui a été rendu par le tribunal euh, le tribunal administratif d'arbitrage du travail. Euh, mardi, les, les infirmières en néonatalogie du 6 de Laval ont eu gain de cause euh, le recours systématique au temps supplémentaire obligatoire euh, a été jugé comme étant, euh, comment dire, exagéré par le SUS de Laval, selon le tribunal d'arbitrage. Alors, ce que ça veut dire, vous, vous savez, c'est une des principales préoccupations des syndicats qui représentent les infirmières, c'est ce fameux temps supplémentaire obligatoire. Ce qui arrive, c'est que quand on arrive, par exemple, à la fin d'un quart de travail, puis qu'il manque de personnel pour assurer les soins euh, aux patients dans le quart de travail suivant, mais ben là, on oblige les infirmières à rester en poste parce qu'il n'y a personne d'autre pour les, pour les remplacer. Alors, c'est ça le temps supplémentaire obligatoire. Or, le 6 de Laval a été reconnu coupable d'un recours abusif et systématique au temps supplémentaire dans son unité de néonatalogie dans un jugement qui l'opposait au syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval. Alors, ça a été rendu, ce jugement, le 26 juillet, mais quand même, ça soulève euh, toute une question parce que ce qu'on dit, dans, notamment dans euh, ce jugement, c'est que c'est la responsabilité du gouvernement, en fait, du 6 de s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie de main d'œuvre. Ce pas aux infirmières à essuyer justement le, le, le fait que l'employeur est pas capable de trouver du personnel. Et c'est ça, c'est criant en ce moment, la pénurie de main d'œuvre Alors, c'est un gain important que fait, bien sûr, le syndicat là-dedans. Peut-être un, un premier gain. Alors, ça est-ce que ça fera jurisprudence? Est-ce qu'on va aller en appel de cette décision? Il reste que pour euh, le syndicat, c'est intéressant. On essaiera de parler justement aux représentants pour savoir ce qu'on va faire. Par la suite, ça va mener justement euh, ce débat devant les tribunaux jusqu où. Et la criminalité euh, a augmenté en 2021 au Canada. Ça, c'est euh, Statistique Canada qui le démontre dans sa dernière étude, en raison notamment d'une hausse marquée des crimes haineux et aussi des agressions sexuelles. Il y a plus de 2 millions d'infractions au code criminel qui ont été déclarées à la police en 2021. Ça, c'est la grandeur du Canada, bien sûr. là. Ça veut dire 25 500 affaires de plus qu'en 2020, c'est une hausse de 1 Alors, qu'est-ce qui explique ça? Euh, on dit notamment que dans les cas d'agression sexuelle, c'est peut-être pas qu'il y en a plus qui sont qui sont, qui sont sont rapportés, en fait, plus qui, qui sont qui sont commises des agressions, mais il y en a plus qui sont rapportés. Peut-être que toute la vague, justement, du fameux MeToo, etc., il y a une espèce de comment dire, j'allais dire, de démocratisation du fait que euh, il y a moins de crainte, maintenant, de rapporter, je pense, à la suite de tous ces cas qui ont été euh, médiatisés. Donc, peut-être que les femmes, notamment, se sentent plus à l'aise, maintenant, de rapporter. Ça pourrait expliquer une partie de la hausse. Mais il y a aussi... Une correspondance à faire avec la pandémie, je pense, de ces agressions, de la hausse de la violence conjugale, entre autres choses. Alors, il y a quand même des liens assez importants à faire. Le Québec est la province où ce qu'on appelle l'indice de gravité de criminalité est la plus faible au pays. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il s'agit de 54,3, alors que la moyenne canadienne est à 73,7. Bref, les crimes motivés par la haine ont bondi de 27 sont passés de 2646 en 2020 euh, et aujourd'hui, ils sont à 2019. C'est des crimes qui ont augmenté de 72 Alors, c'est assez important. Moi, je le vois dans les courriels qu'on reçoit. Il y a davantage de courriels haineux ou en fait de, de, de courriels agressifs que je reçois depuis la pandémie. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'en reçois. Écoutez, dans la seule journée d'hier, c'est beaucoup la, la même personne quand même là, qui, qui envoie ça de façon inutile. Parce que je comprends pas pourquoi s'acharne à faire ça. Puis je pense une personne qui manque deux trois deux trois boulons au cerveau. Là, mais quand même, on reçoit nous les journalistes et quand je parle avec mes collègues. Ça arrive euh, de façon de plus en plus régulière, des gens qui s'expriment de façon euh, haineuse, de façon agressive sur les médias sociaux euh, et aussi sur les, les courriels envoyés aux journalistes, on le constate. Alors, j'espère que c'est pas une tendance à la hausse, là, mais il reste que ça c'est de plus en plus euh, présent. Et parlons de la course à la direction du Parti conservateur. Euh, on sait que Pierre Poilièvre euh, euh, est, est en tête de cette course là. Il devient le chef de et s'il devient le chef du Parti conservateur, ben, il y a des députés qui pourraient songer à leur avenir politique, notamment Joël Godin, qui est député dans le secteur de port Portneuf, euh, dans la région de Québec, euh, qui va réfléchir à son avenir comme député au sein du Parti conservateur. Quant au sénateur Jean-Guy Dachenais, lui, il promet de déchirer sa carte de membre. Alors, euh, euh, juin, avant la tenue du troisième débat officiel qui aura lieu aujourd'hui, ben, les deux parlementaires pro-Charest manifestent leur inquiétude quant au sort qui attend leur parti si Pierre Poilièvre devient euh, le chef. Et il euh, y a des options qui s'offrent, dit-il euh, à Joël Godin, euh, le député. Il dit « soit je démissionne comme député, soit je me rallie à un autre parti qui siège à la Chambre des communes, soit je siège comme indépendant ou encore je participe à la création d'un autre parti ». Alors, c'est les options qui s'offrent à lui. Et quant au sénateur Dagenet, lui, il a écrit une lettre qui a été envoyée euh, euh, aux membres du parti euh, au cours des, des dernières heures. Il dit, il va pas par quatre chemins d'ailleurs, il dit, le Parti conservateur du Canada ne joue rien de moins que son avenir sur l'échiquier politique canadien avec l'actuelle course au leadership. Et il ajoute, euh, la France a Marine Le Pen, les États-Unis ont eu Donald Trump. Est-ce vraiment nécessaire d'avoir Pierre Poilièvre? Cette personne-là peut devenir premier, premier ministre. Alors, c'est une des inquiétudes qui sont partagées ce matin à la, dans le journal La Presse. Et euh, juste pour vous donner une idée de l'avance que peut avoir Pierre Poilièvre, notamment sur le plan financier, l'argent en politique, ça explique souvent beaucoup de choses. Le candidat à la chefferie du Parti conservateur, Pierre Poilièvre, a amassé autant de dons que l'ensemble des autres aspirants euh, à la chefferie, près de trois fois ceux de Jean Charret d'ailleurs. Alors si on regarde le.. le, le son si dénombre. Euh, euh, si on fait le décompte, finalement, Pierre Poilièvre a reçu un peu plus de 4 millions de dollars pour sa campagne à la direction depuis le 1er avril dernier. Jean Charest est à 1,3 million. Leslie Lewis est à 709 000 dollars. Euh, Roman Baber euh, Bab euh, Bab à 504 000 dollars. et euh, Il si y a même euh, Patrick Brown qui était à 541 000 dollars. Bref, quand on cumule l'ensemble des dons qui ont été faits aux autres... Euh, participant à cette course à la chefferie, on n'arrive même pas à 4 millions de dollars. Et même au Québec, euh, c'est M. Poilièvre qui euh, a reçu le plus grand nombre de dons unitaires, le plus grand nombre de, non, de dons individuels, se chiffre, à 36 803 pour une moyenne de 110 dollars par don. Et si on fait la comparaison, là, écoutez, 36 803 pour Pierre Poilièvre au Québec, Jean Charest en a obtenu quatre-vingt-dix. Alors, c'est, euh, il est loin derrière. Et M. Poilièvre euh, est aussi celui qui a euh, collecté le plus grand nombre de dons de Québécois durant cette période, soit 2205. Jean Charret, lui, est à 1265. Alors, ça explique peut-être justement cette euh, popularité de Pierre Poilièvre. Et tiens, je vais terminer avec, avec cette nouvelle euh, que je trouve quand même assez euh, révélatrice de l'appât du gain que peuvent avoir certaines entreprises financières. On apprend dans le journal de Montréal, en fait, c'est un jugement qui a été rendu en Californie et dont on fait état dans le journal de Montréal ce matin. Vous savez, euh, ce, 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 ce fameux, euh, cette fameuse entreprise montréalaise euh, qui, euh, qui, qui, qui produit de la, de la, de la porno, finalement, euh, qui s'appelle MindGeek, eh bien, l'Empire montréalais de la porno a bénéficié de l'aide de la compagnie de cartes de crédit Visa pour commercialiser ses vidéos troublantes de pornographie infantile selon un, un, un jugement qui a été rendu aux États-Unis. Visa savait très bien ce qu'elle faisait quand elle a permis aux abonnés et aux annonceurs des sites de MindGeek de payer avec ses cartes de crédit. C'est ce qu'a estimé le juge Cormac J. Carney en Californie dans un jugement qui a été rendu au cours des derniers jours. La cour peut confortablement inférer que Visa avait l'intention d'aider MindGeek à monétiser du contenu de pornographie juvénile. Visa a prêté à MindGeek un outil crucial avec la connaissance alléguée qu'il y avait une abondance de pédopornographie monétisée par le site de MindGeek. Alors C'est quand même une admission assez importante du tribunal. La décision a été rendue dans le cadre d'une poursuite qui a été faite par une victime alléguée de MindGeek. Euh, la jeune fille avait 13 ans lorsque des euh, vidéos d'elle euh, nues euh, dans des euh, situations de relations sexuelles ont été euh, publiées sur Pornhub et donc euh, distribuées euh, par la suite. Alors, elle réclame, bien sûr, euh, réparation.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. La présidente de la Chambre des représentants
0: des États-Unis Nancy Pelosi vient tout juste de quitter Taïwan, où elle était arrivée hier pour une visite diplomatique extrêmement mal vue par euh, la Chine. Nous venons en paix, c'est ce qu'elle a dit au cours des dernières heures, justement dans cette dans cette visite. Elle a dit nous, euh, elle a dit euh, bon que, que la visite là-bas euh, n'était pas euh, une, une visite qui, qui visait euh, à choquer ou à provoquer la Chine, mais bien euh, de soutenir le régime euh, de Taïwan. Euh, donc, euh, c'était la plus haute responsable américaine à mettre officiellement les pieds sur le territoire de Taïwan depuis 1997. Évidemment, la Chine a répliqué hier avec euh, des euh, comment dire des, des manœuvres militaires dans le secteur de Taïwan. Guy Saint-Jacques est diplomate. Il est ancien ambassadeur du Canada en Chine. Euh, entre 2012 et 2016. Bonjour, M. Saint-Jacques. Euh, bonjour, M. Lacroix. Alors, quel est l'impact que, que va avoir cette courte visite quand même, là, pas tout à fait 24 heures, de Nancy Pelosi euh, à Taïwan? Est-ce que ça ne va pas provoquer justement une hausse des tensions avec la Chine?
2: Ben, je pense que oui, ça va. Euh, euh, puis Déjà, on voit des manifestations de ça avec... Euh, l'ampleur des, euh, des, des manœuvres militaires que la Chine a annoncées qui vont se dérouler, puis ils ont étendu les zones où euh, ils vont utiliser des euh, euh, de, de vraies armes, de vraies munitions, puis ça inclut une zone au nord-est de Taïwan, une autre à l'est de Taïwan. Bien sûr aussi, euh, ça ne va pas améliorer les relations avec les États-Unis, mais dans tout ça, la, la Chine utilise des, des tactiques habituelles d'intimidation. Bien sûr, le, le, le principal récipiendaire des sanctions, c'est Taïwan même, parce qu'ils ont annoncé beaucoup de sanctions économiques, d'interdiction de, de produits alimentaires, oui. euh, de toutes sortes. Puis là-dessus, Taïwan a une dépendance. Mais déjà, vu que les relations avec les États-Unis sont déjà vont déjà très mal, c'est difficile de voir qu'est-ce qui va aller, euh, euh, comment ça va se détériorer davantage. Et ce qui préoccupe beaucoup la Chine, c'est que d'autres pays se disent « Bon, maintenant, okay, on peut avoir des relations un peu plus normales avec Taïwan ». D'ailleurs, il y a une délégation de parlementaires britanniques qui a annoncé qu'elle va se rendre à Taïwan euh, en septembre. C'est ce que craint la Chine, c'est que d'autres pays euh, vont... Euh, euh, vouloir euh, eux aussi aller euh, à Taïwan.
0: Donc, la, la, la visite de Mme Pelosi pourrait avoir un impact euh, sur d'autres pays. Est-ce que le Canada, par exemple, entretient euh, ce genre de relations avec euh, avec Taïwan? À votre connaissance, quand vous étiez, vous, euh, en poste euh, en Chine, oui. euh, jusqu'à tout récemment, jusqu'en 2016 quand même, oui. quel était l'état des relations du, du Canada avec Taïwan? Mais, il
2: faut dire qu'à ce moment-là, on avait beaucoup d'espoir avec la Chine. On espérait conclure un accord de libre-échange. Et puis, je dirais que c'était avant qu'on comprenne vraiment le, comment Xi Jinping avait changé la Chine qui qu qu'il avait transformé le pays en un pays très autoritaire, avec une politique étrangère très agressive. Ce qui veut dire que on avait des relations avec Taïwan, mais qui étaient vraiment... Euh, euh, à, à des niveaux beaucoup plus bas. Puis, il y a des parlementaires euh, euh, canadiens qui sont euh, qui, qui vont euh, de temps à autre à Taïwan, mais la dernière visite d'un ministre, euh, c'était euh, John Manley quand il était ministre euh, de l'industrie. Je pense que ça remonte euh, euh, à la fin des, des années 85. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une visite ministérielle mais le Canada euh, devrait prendre position là-dessus parce qu'on oui. peut critiquer Mme Pelosi, mais en fait, le but de, de, de son voyage, c'est de euh, promouvoir la démocratie et puis de résister à la pression de la Chine parce que, comme je disais tantôt, la, la, la tactique habituelle de la Chine, c'est de mettre de la pression, de vous menacer euh, puis dans toutes sortes de domaines. Et puis, c'est ce qu'on a vu en fait au cours des 20 dernières années, ça s'applique aussi à la Russie, à pouvoir essayer de les accommoder. Puis on fait des concessions, puis on réplique pas trop. Puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'ils euh, occupent beaucoup plus de terrain. Puis je suis convaincu que M. Biden doit être très satisfait de la visite de Mme mm. Pelosi parce que c'est un appui à la démocratie. Puis je pense que le Canada devrait euh, parler avec ses alliés pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour euh, rappeler à la Chine euh, C'est important de maintenir ouais. le statu quo, de pas tenter d'aventure militaire.
0: Mais Monsieur Saint-Jacques, les relations du, du Canada avec la Chine se sont détériorées là, au cours des, des dernières années, là, entre autres avec l'histoire de Meng Wanzhou euh, euh, oui. de, depuis quoi deux ans, deux trois ans maintenant. Là, ça va pas très bien nos relations non plus. Euh, le Canada avec la Chine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que ça nous touche sur l'approvisionnement de, de certains produits Je m'explique. Euh, pendant la, la pandémie, on a vu, bien sûr, que le Canada était extrêmement dépendant des approvisionnements, entre autres de fournitures médicales, comme les masques, etc., là, où, euh, oui. qui, qui se vendaient à des prix d'or, puis il a fallu prendre les choses en main puis s'ouvrir des usines chez nous pour s'assurer d'un approvisionnement. Là, en ce moment, encore une fois, en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement avec la Chine, c'est les cathéters pour les, épidur les, les épidurales dans les hôpitaux. On, on pense qu'on pourrait tomber en pénurie au cours alors, on est extrêmement dépendant de, de, de produits qui viennent de la Chine. Alors, quand il y a une hausse de tension comme ça, ça donne un levier de pouvoir à la Chine de dire, ben, vous voyez, là, vous avez des, des problèmes d'approvisionnement, puis on pourrait encore serrer la vis.
2: Ben, vous avez tout à fait raison. Puis, moi, je pense qu'il y a deux volets à ça, parce qu'effectivement, on importe énormément de produits euh, de la Chine, puis ça inclut euh, des téléviseurs, des téléphones cellulaires. Mais, beaucoup de produits médicaux, mais il y a aussi euh, des, beaucoup de compagnies euh, canadiennes, québécoises qui importent des composantes. Ouais. Or, les tensions, euh, à mon avis, ne vont pas baisser là, entre euh, Taïwan et, et la chaîne, puis, parce que c'est un but avoué du président Xi Jinping de récupérer euh, Taïwan. Puis, il faut penser que s'il si envahit, puis d'après moi, c'est une Question possibilité de ouais. réelle d'ici 5 à 7 ans, ben, il va y avoir des sanctions qui vont être appliquées à l'endroit de, de la Chine. Puis, à ce moment-là, nos compagnies euh, pourraient être euh, prises de cours. Moi, mon conseil aux, aux compagnies, c'est euh, euh, revoyez vos chaînes d'approvisionnement pour vous assurer que vous avez d'autres sources d'approvisionnement mmh. parce que s'il y a des sanctions vous risquez d'être très ouais. pénalisé. La ouais. même chose aussi pour nos fonds de pension qui ont beaucoup investi. Euh, ce serait très difficile de sortir l'argent des, des contribuables de nos fonds de pension. Ça fait que donc, il y a plein de questions comme ça Va devoir
0: okay. près. bon mais et là quand on voit ce qui se passe avec l'Ukraine par exemple bon l'Ukraine qui il y a un conflit avec la Russie en ce moment pendant des années il y a des pays d'Europe qui étaient dépendants de l'Ukraine et qui sont toujours dépendants pas de l'Ukraine mais de la Russie pour l'approvisionnement oui. en gaz et là ce que fait la Russie pour faire pression sur les pays européens c'est qu'on ferme le robinet alors pendant toutes ces années là on savait qu'il y avait des tensions avec l'Ukraine on n'a pas diversifié les approvisionnements en gaz en Europe et là on se rend compte qu'on est dépendant de la Russie et j'ai l'impression qu'on est en train de reproduire exactement le même modèle avec la Chine.
2: En fait, on est encore beaucoup plus dépendant de, de la Chine. Puis, et justement, c'est ça le problème. On, 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 c'est un peu la politique de l'autre. On ne voulait pas reconnaître qu'il y avait des dangers. Que, puis on ne voulait pas reconnaître quel genre de régime. Que Maintenant, on le sait très bien. Puis, je pense qu'il faut changer nos pratiques. Oui, peut-être qu'il va y avoir un impact euh, sur les prix. Mais euh, à long terme, on va y, on, on va y gagner. Puis c'est une des conséquences néfastes de la mondialisation qu'on a exporté beaucoup de production euh, en Chine. Ouais. Mais je pense que maintenant, il faut revoir ça.
0: Revoir ça, puis peut-être s'assurer d'avoir des chaînes d'approvisionnement qui soient plus faciles à contrôler, donc chez nous. Alors, il y a un message aux différents gouvernements, même au gouvernement du Québec, là, à François Legault, puis euh, aussi, bien sûr, à Justin Trudeau, mais de dire, euh, pouvons-nous euh, réévaluer justement les chaînes d'approvisionnement qu'on a de tous les produits importants, que ce soit des médicaments, que ce soit des fournitures médicales, etc., puis au moins se dire les choses essentielles qu'on les, qu les produit chez nous? Oui, moi
2: je pense que c'est une question euh, stratégique euh, parce que actuellement dans, dans plusieurs domaines, on, vous avez mentionné dans taux, là, comment on a été pris de court au début de la, de la COVID, euh, puis c'est <coughs> un peu inexplicable qu'on qu ait cette dépendance-là et puis, il, faut, il faudrait une analyse stratégique mm -hmm. pour dire, bon, où est-ce qu'on est vulnérable, puis euh, comment est-ce qu'on peut encourager de la production ailleurs, ou qu'est-ce qu'on peut rapatrier ici.
0: Bon, euh, en terminant, est-ce que vous croyez qu'il pourrait y avoir... Euh, un conflit euh, ouvert entre, par exemple, euh, la Chine et les États-Unis. On a vu que le, le USS Ronald Reagan, qui est un immense porte-avions américain, croise dans les eaux près de Taïwan. Euh, on a vu la Chine envoyer 21 avions euh, qui se sont approchés des, euh, des, de l'espace aérien de, de Taïwan. Donc, c'est de la provocation jusqu'à un certain point. Les Américains sont là aussi, c'est une hausse des tensions. Euh, même, je voyais aussi la Corée du Nord qui appuie totalement et la Corée du Nord, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire comme, comme régime. Là. Alors, est-ce que, est -ce que, est -ce que le, le, la possibilité d'un conflit direct est possible à, cour, à court ou moyen terme?
2: À court terme, je dirais que non, parce que aussi, euh, Xi Jinping est dans une position délicate, et va assurer sa réélection pour un troisième mandat comme euh, secrétaire général du Parti communiste chinois, euh, ça va être le, décidé en novembre, euh, en octobre ou en novembre et il sait que euh, ça serait très risqué une confrontation directe euh, avec les Américains euh, ce qu'ils veulent c'est gagner du temps ils vont se concentrer sur Taïwan pour faire peur à Taïwan puis là on parle aussi d'envoyer des drones au-dessus de mm -hmm. Taïwan puis avec ces exercices militaires en utilisant des, euh, des euh, de, de, de volets munitions mais ils savent qu'ils ont besoin d'encore euh, peut-être euh, 5-6 ans pour pouvoir euh, faire face euh, aux forces américaines mais c'est clair qu'entre-temps, il faudrait que la diplomatie se mette à l'œuvre pour essayer de faire baisser les tensions puis faire valoir à la Chine qu'elle pourrait y perdre beaucoup. Parce que si euh, elle tentait une aventure militaire pour euh, récupérer Taïwan, il y aurait des sanctions importantes qui seraient imposées. Oui. Et, euh, et donc, il faudrait souligner ça. Puis probablement que le Canada pourrait s'associer avec d'autres pays pour faire des démarches communes auprès de la Chine pour dire. Faites attention, il faut maintenir le statu quo. Parce que sinon, les tensions vont continuer de s'accroître. Et là, d'ici, comme je disais tantôt, 5 à 7 ans, on risque d'avoir un affrontement militaire.
0: M. Saint-Jacques, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Au revoir Guy Saint-Jacques et diplomate. C'est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Bon, restons dans dans l'électorat, mais on va le ramener chez nous euh, cette fois-ci. Euh, à deux mois, jour pour jour, euh, de la prochaine élection euh, provinciale, on apprend ce matin grâce à un nouveau sondage léger qui a été réalisé pour euh, le journal de Montréal que la CAQ est toujours en tête de la course. pas une très grande surprise. 44 cependant des intentions de vote. Euh, la position du gouvernement en poste continue de se consolider. Le parti de François Legault qui semble voguer vers une euh, victoire euh, à moins d'un miracle. Clou encore d'une gaffe, mais monumentale. Jean-Marc Léger est président de la firme de sondage Léger 360. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Louis. Alors, c'est n'est pas très étonnant là, ce qu'on a appris dans, dans le sondage. Ça ne fait que confirmer que François Legault, euh, son gouvernement est très fort en ce moment-là.
3: Oui, le vote se cristallise, hein, mais ouais. si j'étais en Ontario, je dirais, bon, l'élection est faite. Vous savez, quand, quand Doug Ford est en avance deux mois à l'élection, ça change pas beaucoup. Mais les Québécois sont cyclotimiques, c'est-à-dire que quand une tendance part, ouais. elle peut partir. On, on tombe en amour, que ce soit Jack Layton, que ce soit Lucien Bouchard ou, ou d'autres. C'est pour ça qu'il faut prendre un peu de précaution. Il y a 38 des électeurs qui disent qu'ils peuvent changer d'idée. Bon, ouais. Ça étant dit, l'avance de la CAQ est quand même euh, phénoménale. Là. 44 le deuxième parti, c'est le Parti libéral, à 18 c'est, c'est quand, quand même à noter. Et le 44 euh, Louis, c'est le vote moyen depuis un an. C'est-à-dire, il y a eu des hausses et des baisses, mais c'est vraiment un score qui est mmh. solide depuis
0: 12 mois. Oui. Ouais. Moi, il y a une donnée que j'aime regarder dans un sondage, c'est le taux de satisfaction à l'égard du gouvernement en place. Et dans dans euh, votre sondage, Jean-Marc, euh, on dit que 59 des gens sont satisfaits du travail du gouvernement Legault.
3: Oui, exactement. 59%, ça c'est un indicateur euh, important parce que si t'as 44% qui votent pour toi et 59% qui sont satisfaits, ça demeure un, un, un taux solide là, ouais. de, de satisfaction. Il y a quand même 19% qui sont très insatisfaits. Il y a, il y a un client, un Québécois sur 5 qui haït le gouvernement Trudeau. Hein? Mm -hmm. Et ça, là, ça fait que dans une campagne ou sur les médias sociaux ou autres, il va quand même avoir beaucoup de critiques dans la campagne. C'est pas parce que le taux est élevé que ouais. euh, il fera pas campagne, il va être obligé de faire face à ces gens-là. L'avantage de M. Legault, lui, oui, c'est qu'il fait face à quatre partis politiques, à cinq, à quatre autres partis politiques. Oui. Fait que le vote d'opposition se divise en quatre partis. Et c'est ça, tout l'élément, parce que 44%, c'est pas extraordinaire. Là. Jean Charest ou d'autres chefs ont eu des taux similaires dans, dans les sondages, mais c'est la première fois qu'on affronte euh, qu'on affronte quatre partis politiques qui se marginalisent en, en division. Ben,
0: c'est ça, qu'il y a une division assez importante. Dominique Anglade, elle, reste stable si on compare à votre coup de sonde du, du mois de juin, là, à 18%. Mais, tu sais, les autres sont quand même assez près. Là. On parle, de, les, les libéraux à 18%, euh, QS à 15%, les conservateurs quand même à 13%, et euh, le le PQ à 10% dans un qui qui reprend un peu de poil de la bête là mais quand même c'est c'est très 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 bas. Alors c'est c'est euh, l'opposition qui est complètement divisée en ce moment
3: qui est diffusé, Mais une campagne électorale va servir à ça, parce que ces quatre chefs-là, ce sont quatre nouveaux chefs qui n'ont jamais passé le test électoral. C'est la première fois qu'ils ouais. vont diriger leur parti en campagne, alors que François Legault est le seul qui a l'expérience. Et selon moi, il y en a un des chefs qui va devenir l'alternative de François Legault. L'électorat va créer une opposition dans la campagne électorale. Et c'est pour ça qu'on regarde beaucoup le vote francophone, parce que c'est là que la majorité des comtés se, se déroule. Et là, vous avez, François Legault est à 50, et le deuxième parti est à 16%. C'est Québec solidaire. Ouais. 16 En fait, l'écart est considérable, mais le PQ et Québec solidaire deviennent le deuxième choix de plusieurs électeurs. C'est eux qui ont le plus de potentiel à grimper dans dans les sondages, mais c'est
0: pas encore le cas mmh. aujourd'hui à deux mois des élections. Bon, et là où, la, où euh, François Legault avait perdu des plumes au cours des derniers mois, c'est pendant tout le débat entourant l'insatisfaction à la fin là. Tu sais, les mesures sanitaires, les gens commençaient Exactement. à trouver ça difficile, puis tout ça. Alors t'avais François Legault qui baissait, puis t'avais Éric Duhem du Parti conservateur qui lui et était opposé aux mesures sanitaires, tout ça, qui lui montait. Là, on parle de moins en moins de la pandémie parce que, bon, les mesures sanitaires sont toutes levées, etc. Et là, on constate que François Legault monte, Péric Duhem baisse. Il y a un lien là, entre les deux.
3: Ah oui, il y a un lien, parce que l'insatisfaction, la baisse qu'il y avait eu il y a quelques semaines de François Legault était directement liée à ça, aux, aux mesures sanitaires. Et, et c'est là qu'Éric Duhaime a éclos comme chef. Il a grimpé jusqu'à 15 mais ce sondage-là n'est pas une bonne nouvelle pour lui, parce que la première fois il réduit à 13 l'intention de vote. C'est comme si c'était le parti d'un seul enjeu. Fait que si la COVID n'est pas là, euh, Éric Duhaime a de la misère à se positionner. Par contre, on sait qu'il y a les chances qu'une qu résurgence de la, de la COVID en septembre, sont élevés. Fait que ça peut revenir euh, ce, ce débat-là mm -hmm. au moment où on se parle. On a demandé aux Québécois lequel des chefs est le mieux pour gérer la vague de la COVID et François Legault est à 49 ouais. fait Donc, euh, là-dessus, sur ce dossier-là, François Legault, même s'il y a beaucoup d'insatisfaits, de critiques, puis quand vous suivez les médias sociaux, vous voyez cette euh, pléthore de, de gens complotistes là, qui, qui sont très arnus à l'égard du gouvernement actuel, euh, malgré ça, la majorité silencieuse des gens appuie François Legault.
0: Bon. Deux choses sur le Parti libéral. Je vois le, dans, la, la, la question que vous posez sur qui ferait le meilleur premier ministre. François, François Legault arrive à 44 C'est le même score que, que fait son parti en termes d'intention de, de vote. Euh, par la suite, il y a Gabriel Nadeau-Dubois à 11 Dominique Anglade n'arrive que troisième à 9 derrière GND. Oui, mais les
3: quatre chefs d'opposition sont moins populaires que leur parti. Ouais. Que ce soit Gabriel Nadeau, Dominique Anglade, Éric Duel, Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais parce que depuis deux ans, ils vivent dans l'ombre. Juste Éric Duhem qui aurait sorti un peu particulièrement dans la région de Québec, mais il vit dans l'ombre. Dans la campagne électorale, là, ils vont être sous la lumière. On va voir de, de quel bois ils se chauffent. D'ailleurs, dans le sondage, il y a une série de questions qualitatives que j'ai posées sur les qualités. Avec qui vous aimeriez prendre une bière? Louis, c'est ouais. une drôle de question, là. mais ça, ça donne l'émotion à l'égard des, des chefs. Et là, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui est le numéro deux à, sur ce type de questions-là. Qui est le plus sympathique? C'est là que Mme Anglade et M. Paul Saint-Pierre-Plamondon mm -hmm. grimpent un peu. Puis François Legault il est vu comme il est vu comme quelqu'un de compétent. Fait qu On ouais. a une série de questions pour mesurer, dans le fond, l'émotion parce que dans la campagne, les Québécois. Là, moi je de partout à travers le monde. Là, au Québec, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on tombe en amour avec quelqu'un à chaque campagne électorale. Ouais. Les gens votent davantage pour les individus que pour les partis et les programmes. Et dans la campagne électorale, ils ont le choix entre cinq personnes. On verra mm -hmm. lesquelles, va, lesquelles vont évoluer. J'ai assez d'expérience pour dire que chaque élection a son histoire. Je ne ouais. pas rien prendre pour
0: acquis. Deux mois, c'est beaucoup en ouais. politique. Et au chapitre des bonnes nouvelles pour les libéraux, je pense, en tout cas, c'est quand je vois les autres partis, les partis euh, euh, émergents, puis on l'est comme ça, anglophones, entre autres, le Parti canadien qui avait du, du Québec puis le, le Bloc Montréal, ça va pas chercher beaucoup d'adhérents. Hein?
3: Bon, déjà, ils sont divisés en deux parties. Ouais. Euh, c est, c est, ils vont chercher 5% du vote chez les non-francophones. C'est très, très marginal. Ce n'est pas euh, comme les, le Parti Égalité à l'époque où ils avaient fait euh, mal ouais. à Robert Bourassa durant une élection. Là. Non. Et l'alternative numéro 2 chez les anglophones, de façon assez particulière, c'est le Parti conservateur. Ouais. Il va chercher 20% du vote chez, chez les, les non-francophones. Mais à la fin, Louis les non-francophones votent libéral
2: ouais, <rire> ou ne vont pas voter ouais, ouais, <rire> Moi, exactement.
3: Ouais. Là, en bout de ligne, oui, entre les élections ils critiquent, ils estiment que le Parti libéral en fait passer pour la communauté ouais. anglophone mais quand on arrive vers la fin, la majorité dans Westman dans mm -hmm. Robert Baldwin et Jacques Cartier demeure de très élevée
0: voilà. Jean-Marc Léger, merci beaucoup d'avoir été avec nous d'avoir analysé ah, ce plaisir, Louis. Au revoir. Au revoir. Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger
1: L'Essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
0: Parlons de cette euh, victoire hier euh, d'un syndicat euh, devant le, le, le tribunal d'arbitrage du travail qui a donné raison aux infirmières en néonatalogie du 6 de Laval sur l'utilisation des heures supplémentaires obligatoires. En fait, le 6 de Laval a été reconnu coupable d'un recours abusif et systématique au TSO. Qui normalement devrait être utilisé juste en situation d'urgence. Mais là, il semble que ce soit devenu comme une sorte d'habitude. Euh, Derek Sire est le président du syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval. Bonjour, M. Cyr. Bonjour, M. Lacroix. Intéressant, bon matin. C'est bon intéressant quand même, cette, cette décision-là. Qui tend à démontrer en fait que maintenant, le, 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 le temps supplémentaire obligatoire s'est rendu la norme, hein?
4: oui mais de façon abusive euh, le le site le de Laval le, le, a tenté à plusieurs reprises de dire que c'est de façon urgente et euh, fortuite sauf que c'est euh, on a pu prouver que depuis 2019 de façon continue dans ce département là c'était des heures des heures euh, des corps de travail à répétition euh, qui étaient qui était mis pour euh, euh, justement combler les besoins
0: donc, autrement dit, pour combler la pénurie de main-d'oeuvre, d'œuvre, ben, on force les infirmières à rester au travail après leur quart de travail. C'est ça le temps supplémentaire obligatoire?
4: Oui, tout à fait. Et euh, pour nous, c'est comme de, de garder des gens en otage pour pouvoir donner des soins. Et euh, le fait de, de, de garder les gens comme ça, ben, ça crée des, des risques psychosociaux euh, sur les travailleurs, là, de l'anxiété euh, euh, l'héritabilité, des problèmes de concentration, des maux de tête, et on a même des, des gens qui sont venus témoigner qu'ils se sont endormis au volant en rentrant chez eux après leurs 16 heures de travail, ce qui est quand même très dangereux. Là, vous savez que les, les camionneurs en tant que tels euh, ont des obligations de ne pas conduire pour ne pas tuer les gens sur mm -hmm. la route à 30 ans heure. mais on est capable de garder des infirmières euh, pour donner des soins spécialisés à des, euh, des, des enfants, euh, des, des bébés de 32 semaines euh, de force et euh, on comprend pas. On attend de voir ce que le gouvernement va faire ou l'ordre professionnel parce qu'à un moment donné, il faut voir que quelqu'un puisse euh, euh, mettre ses culottes et protéger aussi ouais. euh, la population.
0: Ouais. mais le jugement dit aussi, mais je paraphrase là, ce que je comprends ouais. du jugement, c'est que on dit que l'employeur ne peut pas se décharger de sa responsabilité euh, d'embaucher du personnel pour euh, être capable de donner des services sur le dos des travailleurs. On peut pas dire, par exemple, mais ben là, on va faire travailler les gens plus longtemps parce qu'il manque de monde. Il faut, c'est sa responsabilité de trouver des gens.
4: Oui, oui. Puis Nous, on a apporté des solutions et toutes les solutions qui ont été amenées au niveau syndical ont été refusées du côté de l'employeur. Ça fait longtemps. Puis tu sais, En néonatologie, c'est comme ça, mais dans, dans plusieurs sphères, euh, on propose d'avoir des postes qui sont attrayants, des postes purs, qu'on appelle, c'est-à-dire des postes sur un corps de travail seulement, non en rotation, euh, qui sont sur un département. Parce que si, mettons, une un infirmière décide d'aller travailler en néonatologie, c'est parce que c'est sa passion, c'est ce ouais. qu'elle veut faire. Si on les fait faire de la néonatalogie, on l'envoie en pédiatrie ou en pneumologie euh, sur différentes unités, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, si les postes sont offerts ailleurs qui sont intéressants seulement sur un, un département, bien, ils vont quitter. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de départs. Là, environ 824 euh, personnes sont parties à la retraite ou euh, en, en retraite anticipée ou ont démissionné du CISC dans les deux dernières années, ce qui est énorme pour nos membres. C'est euh, le, le, le tiers de de nos membership.
0: ouais Bon, euh, ça va aller où? Parce que là, euh, je comprends que c'est une victoire euh, pour la néonatalogie, mais il n'y a pas du temps supplémentaire obligatoire juste dans ce département-là. Il y en a à peu près partout dans des hôpitaux, là, que ce soit à l'urgence, que ce soit sur les étages, etc. Est-ce que vous allez appliquer euh, la, le, le même système de plainte auprès du Cis Laval euh, dans les autres départements aussi? Oui, ben en fait, depuis le début, depuis le 29 mai, depuis le début des
4: vacances, en fait, on a déposé pour deux autres unités, 66 griefs en lien avec des TSO Tant à l'urgence qu'au module naissance, parce que vous savez que le mère-enfant, il y a mère-enfant, néonate et oui. naissance, où est-ce que, en fait, la même chose se produit. Et l'urgence en ce moment, il y, beaucoup, il y a eu beaucoup de TSO aussi cet été. Donc, on est rendu à 66 griefs de déposer depuis le 29 mai.
0: Alors, est-ce qu'il va y avoir des bris de service causés par cette en ce sens que euh, on peut pas, d'un coup de, de, de cuillère à peau là, euh, inventer des infirmières en néonatologie euh, notamment. là. Alors, est-ce que ça pourrait amener des prix de service? Est-ce que le CIS pourrait dire mais ben là, compte tenu qu'on a moins ou qu'on n'a pas suffisamment d'employés et que le tribunal nous dit qu'on ne peut pas avoir recours au TSO, ben on va fermer des heures? Ben en fait,
4: euh, c'est arrivé en, en 2020 ou 2021, si j'abuse, où est-ce qu'on a fait un couloir de service avec Sainte-Justine? Les, les, les oui. services à la population euh, doivent continuer. On n'a pas le choix de donner des services à la population. Donc, euh, tant qu'il manquait beaucoup d'infirmières durant l'été euh, 2020, on a fait des couloirs de service à Sainte-Justine afin de pouvoir donner les services. Euh, au maire de Laval. C'est sûr que le, les bris de service ne pourront pas être en faits. On n'a pas le choix de donner un service, mais il euh, faut pouvoir trouver des solutions ensemble. C'est ce qu'on fait. On, on est appelé à voir, à s'assurer à la table, discuter et écouter des solutions parce qu'on est les porte paroles officielles de, de ces membres-là qui euh, nous rapportent les solutions qu'on peut amener. Puis Là, ben, il
0: fait la sourde oreille lorsqu'on leur présente mmh. des solutions. Mais quand, tu, quand on pose la question aux agences privées, par exemple, euh, qui ont des infirmières disponibles, euh, souvent les agences vont dire, Bien, nous autres, on pourrait fournir du monde, mais euh, on est bloqué par le syndicat.
4: Bon, c'est faux. Parce qu'en fait, euh, euh, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'on euh, ne peut pas prendre une agence qui n'est pas formée avec une clientèle comme ça. C'est des gens hyper spécialisés, la néonatologie. Euh, c'est des bébés de 32 semaines, de 1,5 kilos. Euh, donc, quand euh, qu'on on, on fait nos cours à, soit au cégep, à l'université, on, on a un, un bref. Euh, sur vol, mais après, il faut que ces gens-là soient formés, encadrés, c'est des semaines de formation, donc euh, on peut pas prendre une agence puis la mettre euh, dans, dans ce département-là sans la former. Euh, puis les agences, ben, vous le savez, nous, on demande depuis longtemps, tant ma fédération, euh, au national qu'au local, de ne pas utiliser les agences, puis il y a des moyens qu'on peut faire, les agences pourraient revenir dans le réseau public ça fait longtemps qu'on le dit,
0: au lieu d'être des agences privées. ouais. Monsieur Cyr, merci beaucoup et félicitations pour cette victoire. Merci, Monsieur Lacroix. Au revoir, Derek Cyr, et président du syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval.
1: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. On va
0: maintenant s'attarder euh, bon, euh, à, à, à la Corpique, aux au, euh, au propriétaires d'immeubles à logement au Québec. Vous savez que durant la, le début de l'été, en fait, au début de l'été, il y a eu cette, toute cette question du manque de logement, la pénurie de logement qui a fait en sorte que plusieurs euh, locataires se sont retrouvés le bec à l'eau rendu euh, après le, le 1er juillet. Mais quand même, il y a des gens qui se sont trouvés des logements, bien souvent, qui étaient très chers. De sorte que des propriétaires locatifs du Québec anticipent maintenant une hausse de non-paiement de loyer. Euh, on dit que un propriétaire sur cinq affirme qu'au moins un de ses locataires a quitté son logement sans payer au cours du dernier mois dans un sondage qui a été mené auprès de 1 propriétaires. Marc André Plante est directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales à la Corpic, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Bonjour, M. Plante. Bonjour, monsieur Lacroix. Alors, est-ce est que c'est pas justement parce que les loyers ont tellement augmenté au cours des derniers mois que les gens sont plus capables de se les payer, de se les d'assumer de, 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 ça?
5: D'abord, la situation euh, du, euh, du non-paiement des loyers au Québec, c'est une situation que, que, que relève depuis nombre d'années les propriétaires. Il faut quand même euh, se rappeler que dans une année standard, il y a toujours, un euh, bon amalant, 40 000 dossiers qui se retrouvent pour cette situation au ouais. tribunal administratif du logement. Euh, et, euh, nous, on évalue l'équivalent d'à peu près 225 millions de pertes qui affectent particulièrement les plus petits propriétaires mais ce qui est nouveau et ce qu'on relève là, au cours des deux dernières années c'est qu'on voit de plus en plus de locataires lorsqu'ils terminent le, leur bail qui n'est pas renouvelé décide carrément de, de ne pas payer le dernier mois. Et on a voulu sonder dans les dernières semaines les propriétaires. Ouais. Et à notre euh, grande surprise, il y a quand même 22% des propriétaires qui ont été confrontés à cette situation dans les euh, deux dernières années. Mmh. quand à la situation... Oui, oui. Bah, allez-y.
0: Non, non, mais j'allais dire que vous n'êtes pas un peu responsable de ça. On a vu en bien des endroits des coûts de loyer qui ont augmenté. Je pense à Granby, là, ça augmentait augmenté de près de 50%. puis Il y a des endroits au Québec où vraiment là, les, les, les loyers sont, en, sont en explosion. Alors, c'est pas étonnant jusqu'à un certain point qu'il y ait des gens qui soient plus capables de, 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 les, de les payer puis de, 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 de s'offrir en fait, un logement jusqu'à un certain point.
5: Permettez-moi d'abord de rectifier, je pense, parce qu'on regarde l'enjeu de l'accroissement la, du... De, du des loyers au Québec, je pense que c'est important d'avoir une perspective qui est un peu plus longue. Quand on regarde au cours des 20 dernières années, là, le, 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 la hausse du, du prix des loyers au Québec a essentiellement suivi l'inflation. C'est important de souligner qu'au cours des vingt dernières années, les nouveaux logements qui se sont ajoutés sur le marché sont souvent euh, de plus grande qualité, ont été construits avec une qualité supérieure et surtout avec un niveau euh, de commodité qui est beaucoup plus grand. Maintenant, quand on regarde l'évolution du prix des loyers, ça, il en demeure pas moins qu'au Québec, on paie 33 moins cher que dans le reste du Canada il euh, y a effectivement une situation de rareté du logement. On est euh, comme association, on, on fait partie et on milite aussi pour qu'il s'ajoute ouais. de plus en plus de logements sociaux au Québec parce qu'on est conscient que les euh, 1,3 millions de ménages québécois logés par le parc locatif privé euh, ne peut malheureusement combler l'ensemble des besoins. Alors le message aujourd'hui qu'on veut envoyer, c'est que le non-paiement de loyer, c'est un enjeu qui coûte cher, 225 millions par année, aux propriétaires locatifs. Ouais. Et en bout de piste, ça coûte cher à tout le monde, notamment aux autres locataires qui ultimement se retrouvent un petit peu à, à, à vivre cette situation des logements qui ne euh, sont pas dans le meilleur état. Parce que cet argent-là n'est pas ouais. investi dans l'entretien du parc locatif.
0: Oui, mais M. Plante, il hein, y, y a plusieurs euh, médias euh, qui, ont, qui ont fait, fait l'exercice, le devoir le fait notamment et tout ça. On est allé comparer des, le prix des loyers moyens l'année passée, puis cette année, puis c'est pas vrai que ça a suivi le coût de l'inflation quand on regarde la hausse des, euh, des loyers, des coûts mensuels des, euh, des différents logements. Alors, vous êtes en train de dire que ces, ces exercices-là ouais. ne sont pas vrais ou quoi? Euh, moi,
5: je suis en train de vous dire que quand on se base sur les rigoureux chiffres de la société canadienne d'hypothèque et de, la, de logement, il faut dire que l'an dernier, la hausse, la progression a été de 3,4 au Québec. Et quand on regarde en perspective au cours des 20 dernières années... Je le dis et je le répète, ouais. les loyers ont progressé exactement au coût de la vie. Et donc, quand on regarde statistiquement les données rigoureuses qui ont été établies, et là, on ne parle pas des petites annonces sur Kijiji qui sont analysées euh, par un robot électronique, là on parle de données robustes, évaluées annuellement, Aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à défendre mmh. le fait que les loyers suivent exactement l'inflation depuis 20 ans. Et je voudrais même que dans les, les logements qui ont été construits entre 1960 et 2000, on, on voit même que c'est en deçà de l'inflation euh, okay. le, euh, le alors, coût des loyers.
0: Alors, tout ce qu'on nous a dit depuis un mois, là, euh, de, des différentes organisations, entre autres, je pense, au regroupement des comités de logement. Euh, que les loyers augmentaient de façon euh, exponentielle au Québec. Tout ça, c'est faux. Quand on nous dit, par exemple, que dans le secteur de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, ça a augmenté de 6,1 par rapport à 2021, euh, 5,2 pour le reste de l'île de Montréal, euh, que dans les régions, notamment là, dans le secteur de Granby, ça augmente de façon folle. Puis, tout ça, c'est faux.
5: Moi, ce que je suis en train de vous dire, M. Lacroix, c'est qu'il faut regarder en perspective l'évolution des, des loyers sur une plus longue période. Quand on sort une donnée, par exemple, sur 12 mois, il faut aussi la regarder plus largement. Par exemple, on sait fort bien que les nouveaux logements construits vont nécessairement être un, des loyers qui vont être un peu plus élevés. Les coûts de construction sont en hausse. Les coûts euh, de, de mise, en, de mise euh, sur le marché de ces nouveaux logements, mais leur niveau est de plus grande qualité il faut le souligner, viennent aussi ouais. euh, rehausser ce que j'appelle les loyers disponibles aujourd'hui parce que ce sont des nouvelles constructions. Mais quand on regarde l'ensemble du parc locatif, puis qu'on prend les données de la Société d'hypothèque et de logement du Canada... Pour la dernière année, c'est 3,4 Je
0: n'ai
5: pas besoin de vous dire que le, la hausse de l'inflation était plus élevée là, mmh. au cours de la dernière année.
0: Bon, Alors, à vous entendre, il n'y a aucun problème dans le, le coût des logements au Québec. Pourtant, on n'a jamais eu autant de gens qui ont eu du mal à se trouver un nouveau logement ou en, abordable euh, ou, que euh, cette année.
5: Pas, on ne dit pas qu'il n'y a aucun problème. Au contraire, il faut ouais. adresser un certain nombre d'enjeux. Je pense que de de renforcer la construction, d'avoir d'encourager de, notamment euh, plus de propriétaires à s'investir dans un contexte qui où il y a mmh. un nuage gris, il faut le dire. Là. Ouais. Euh, investir dans l'immobilier aujourd'hui, c'est un peu plus difficile qu'il y a euh, quelques années. Ouais. Euh, et, et on pense aussi que le, les gouvernements, on s'en va à l'aube d'une campagne électorale, va devoir aussi euh, mettre la main à la pâte de construire plus de logements sociaux okay. et Mais abordables. Bon. Ça c'est important pour nous aussi là. Okay.
0: Mais monsieur Plante, qu'est-ce que vous ce f... matin à la une du devoir, il y a une situation qui touche justement le logement en Gaspésie. On sait que là-bas là, il y a eu énormément de gens au cours des deux ou trois dernières années, la Gaspésie c'est devenu une destination ça puis les îles de la Madeleine là vraiment là très très populaire puis ça a été amplifié avec la pandémie. Mais là il y a un phénomène là-bas qui fait en sorte que il y a des, des, des gens qui travaillent à Gaspésie, des locataires là-bas, qui sont obligés de quitter leur logement pendant l'été parce que les propriétaires disent, parfait, je vais te louer pour le restant de l'année, mais pendant l'été, là qui est la grosse période touristique, moi je vais prendre mon logement, puis je vais le louer euh, à des touristes pour augmenter mes profits. Puis il y a, a, a l'exemple, entre autres, d'une femme qui s'appelle euh, Mia La Rochelle. Qui elle est, est mère de famille. Elle a quitté son appartement le 1er juillet dernier, puis elle va revenir juste à la fin de l'été. Pourquoi? Puis cette femme-là, elle a de l'argent, elle est capable de payer. C'est que pour avoir un logement, elle a été obligée de passer une entente avec son propriétaire qui a dit Parfait, je vais te louer, mais cet été, tu t'en vas vivre ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vit dans sa voiture, puis elle vit auprès de gens qui gracieusement lui offrent une chambre une fois de temps en temps parce qu'elle a pas de place pour se loger. Pas normal, ça. Mais...
5: Monsieur Lacroix, vous avez totalement raison et depuis nombre d'années la Corpique dénonce mais surtout souhaite un renforcement des lois encadrant la location court terme de type d'hébergement touristique. On l'a fait il y a quelques semaines et ça pose de réels enjeux, notamment dans les régions plus touristiques où il n'y a pas une offre d'hébergement extrêmement diversifiée. Nous, on croit qu'il y a deux lois. D'un côté, on a une loi qui relève du tribunal administratif du logement et d'un autre côté, on a une loi qui est celle des AirBnB, de type AirBnB, et la situation vécue euh, au, euh, en Gaspésie et dans d'autres régions renforce ce que nous demandons depuis nombre d'années. C'est d'abord d'avoir des lois beaucoup plus serrées, mais surtout de distinguer ceux qui font de l'hébergement court terme versus mmh. euh, le, le, le logement au sens traditionnel des populations dans les localités, mais surtout qu'on protège notre parc locatif par des ouais. lois, par des règles qui vont être équivalentes, ce qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, les règles du jeu ne sont pas, euh, ne sont pas équitables entre l'hébergement à court terme. Et malheureusement, ça pose de réels défis, et ça, ça, amène le, ça doit amener okay. le gouvernement à revoir sa loi.
0: Fait que si je comprends bien, la Corpic est contre ça, les AirBnB et toutes ces euh, affaires-là. On l'a dénoncé ouais. sur vos
5: zones il y a moins de deux semaines, et on le fait partout. Historiquement, nous, on n'est pas contre le la location court terme de type hébergement. Je pense que il y a, y a un bien fondé. Ce qu'on dit par ailleurs. Ça ne doit pas effriter euh, le, le parc locatif actuel et on ne peut pas euh, avoir un logement qui va basculer d'un côté et euh, d'un côté et de l'autre dans une même année. Pour nous, ça nous apparaît important qu'on vienne clarifier les règles, puis surtout qu'on s'assure de protéger et de mmh. valoriser le parc locatif actuel, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas partout. Euh, et, et la situation qui est décrite euh, est assurément déplorable.
0: Monsieur Plante, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Marc-André Plante est directeur des Affaires publiques
1: à la Corpique. L'Essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
3: C'est 23.